0: Stärkenorientiert überlegen, wie kann ich jetzt wen nutzen, dass das Team gut funktioniert und dass Stärken leben können und auch Nicht-Stärken, also auch Schwächen, von dem einen durch die Stärken des anderen glatt gebügelt werden können, sagt Kerstin Fess, Coach,
1: Trainerin und Stärkencoachin. Heute bei Everyday Counts, dem Lieder-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts. Mein Name ist Angelina Ruthmann und ich freue mich sehr, heute Kerstin Fest zu Gast zu haben. Sie ist nicht nur Coach und Trainerin, sondern hat eine Vielzahl an Erfahrungen und Weiterbildung. Unter anderem ist sie psychologische Beraterin und auch Stärkencoach. Kerstin, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema anfangen, was ist denn so ein Stärkencoach eigentlich? Aha.
0: Angelina, also erstmal ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ein, um zu deiner Frage zu kommen, das Thema Stärkencoach bezeichnet jemanden, der einen Stärkencoaching macht, das heißt mit der Brille der Stärkenorientierung, also schaut, was sind denn die Verhaltensstärken des Coaches. Und im Führungskontext, also in Unternehmen, kann das Thema auch sehr, sehr gut eingesetzt werden, das als Führungskraft auch... Der Führungskraft bekannt ist, welche Talente, welche Verhaltensstärken haben denn meine Mitarbeiter? Welche Verhaltensstärken habe ich denn selbst? Und wie kann ich die jetzt gut im Team und, und im Unternehmenskontext nutzen? Ja, wir haben in der letzten Folge
1: von, ähm, mit David Dieblang zusammen auch schon über Stärken gesprochen. Da ging es vor allem um das Mindset. Also, dass man auf Stärken statt Schwächen setzen sollte und dass unsere Sicht dadurch definiert wird, wie wir denken und dass halt stärkenorientiertes Denken und stärkenorientiertes Handeln wirklich etwas bringt. In dieser Folge geht es nun um das Thema, wie kann ich meine Teams stärkenorientiert aufstellen und wie kann ich konkret ähm, die Stärkenorientierung für mich nutzen. bin ich sehr gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst, Kerstin. Bevor wir damit anfangen, würde ich dir gerne die typischen Aufwärmfragen unseres Podcasts stellen. Zuerst einmal, was ist so ein Mythos der Arbeit, so ein Vorurteil oder eine These, von dem du weißt, das stimmt eigentlich gar nicht?
0: Hm. Ja, bezogen auf unser Thema heute, Stärkenorientierung, ähm, ist ein Mythos äh, der, Lern, der alten Lernpsychologie, dass alle Verhaltensweisen erlernbar sind, wenn man sich nur genug anstrengt. Und ähm, wenn ich jetzt mal an meine Historie denke, ähm, ich bin jetzt nicht der Mathematiker und ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte in Mathematik und habe viel Nachhilfe gebraucht, um letzten Endes mein Abitur gut auch mit Mathematik zu bestehen, aber es hat keinen Spaß gemacht. Also das zeigt, dass nicht jede Verhaltensweise erlernbar ist, beziehungsweise nicht jedes Talent auch zu, man hat Talente oder man hat sie eben weniger, man sollte seine Talente nutzen um richtig, richtig gut in dem zu sein, was einem Spaß macht und wo die Energie hingeht. Ja, das wäre am
1: besten. Ne? Aber schwierig, ist es nicht auch schwierig rauszufinden, was genau die eigenen Stärken
0: und Talente sind? Ähm, ja, also es ist tatsächlich, hat es jeder in sich. Und ähm, es gibt dazu einen Test von Gallup. Und ähm, Don Clifton ist der Urvater des äh, Systems, also das, das Thema ähm, stärkenorientierte Psychologie. Und äh, das Ganze kommt aus der pädagogischen Psychologie und er hat eine, äh, mittlerweile eine Lernkurve, quasi eine Historie von 40 Jahren. Don Clifton lebt auch nicht mehr und ist der Urbegründer von Gallup. Und diesen Test, den haben mittlerweile online 22 Millionen Menschen gemacht in 26 Sprachen. Ähm, und ähm, ja, der wird eben stetig weiterentwickelt, seit 40 Jahren, wie gesagt, ist unglaublich aussagekräftig. Und darauf greifen viele private Leute, aber eben auch unglaublich viele Firmen mittlerweile zu, die stärkenorientierte Führung für sich eben ähm, als äh, positives Instrument erkannt haben. Ach toll, danke dir. Da haben wir ja
1: direkt schon ein Instrument, das wir selber anwenden können, der Gallup-Test. Genau. Danke dir für diesen Mythos der Arbeit. Wir sollen also lieber auf unsere Stärken setzen. Und so haben wir auch mehr Spaß. Und die können wir auch testen. Und ja. was ist so ein ja, Quick, genau. den du uns mitgebracht hast? So ein Trick, eine Idee, ein Hack, was uns jetzt im Alltag effizienter oder effektiver macht?
0: Also wieder bezogen auf Talente und Stärken ist ähm, einmal die stärkenorientierte Brille überhaupt, das heißt die positive, Mensch, äh, den, den positiven Blick auf die Menschen zu üben und zu sehen, also nicht das kann der Mensch nicht und das kann er nicht und da hat er Fehler und da hat er Schwächen, sondern rein die Brille also die, der Blick auf die Menschen und der Blick auf meine Mitarbeiter, den schon positiv auszurichten und zu überlegen, welche Talente hat er denn, welche Stärken hat er denn, was kann ich denn nun aus meiner Sicht, aus meiner Führungsbrille heraus, weil jede Führungskraft kennt auch ein Stück weit seine Mitarbeiter, um dann zu überlegen, wie kann ich auch in Krisenzeiten oder in Homeoffice-Zeiten, die eben jetzt gerade passieren, die jetzt gerade Bestand haben, gut nutzen. Und wie muss ich mit wem denn gut umgehen? Auch wenn ich jetzt keinen Test und kein Testergebnis zur Hand habe, es ist dennoch gut, sich auch in die Mitarbeiter einzufühlen und ähm, zu überlegen, wie agiere ich denn mit ihm? Was braucht er denn? Okay. Und
1: wie funktioniert das konkret? Kannst du uns da mal ein Beispiel geben oder eine Frage,
0: die wir uns alle stellen könnten? Also zum Beispiel könnte ich mir die Frage stellen, was ähm, relativ leicht erkennbar ist an Talent es gibt nach Gallup zum Beispiel ein Talent, das heißt Kontaktfreude. Oder das bedeutet, oder das heißt, ja, Kontaktfreude, bleiben wir mal dabei. Und das sind Menschen, die andere Menschen brauchen. Also die Spaß haben, andere Menschen zu kontaktieren, die auch ein Stück Smalltalk brauchen. Und das gibt es im Homeoffice leider nicht. Da sitzt ja jeder für sich alleine und hat keinen Kontakt, keinen Sparringpartner, keinen Gesprächspartner. Oder sind auch Menschen, die Kreativität entwickeln im Kontakt mit anderen. Und wenn ich als Führungskraft weiß, dass mein Kollege zu Hause so tickt, dann ähm, habe ich als Führungskraft den Auftrag, da immer mal Kontakt zu halten. Wieder andere sind zum Beispiel sehr fokussiert bei der Arbeit. Ähm, die wollen überhaupt keinen Kontakt. Die sind sehr zielorientiert, verantwortungsbewusst vielleicht und haben dieses Talent. Von daher arbeiten die super gern im Homeoffice, alleine vor sich hin. Also auch da gibt es Unterschiede eben aufgrund der Verhaltensstruktur, die aber immer positiv zu werten ist. Ja. Genau, und da muss ich mir eben als Führungskraft, auch jetzt, wenn ich keinen Gallup-Test habe und nicht offiziell weiß, wie meine Mitarbeiter ticken, dennoch überlegen, okay, wie geht es denn jetzt jedem Einzelnen im Homeoffice und wie kann ich die trotzdem produktiv halten? Ja, also, oder jetzt nochmal ein anderes Beispiel, wenn jetzt jemand super organisiert ist, also verschiedene Dinge gleichzeitig organisieren und strukturieren kann. Und ähm, jemand anderes kann das nicht so gut, dann macht es Sinn, diesenjenigen für diesen neuen Testballon-Homeoffice zu nutzen, um der Gesamtgruppe Strukturen zu schaffen. Zum Beispiel. Also wie kann ich auch menschübergreifend Talente in der aktuellen schwierigen Situation nutzen, um das Team auch produktiv und leistungsfähig zu halten und auch zu strukturieren. Und wenn die Führungskraft vielleicht selbst auch nicht der Stratege ist, der strategische Denker, der strukturierte Mensch, dann hat er mit Sicherheit jemanden im Team, der das gut übernehmen kann, weil das sind ja Sonderzeiten. Also es ist ja momentan nichts normal und da vor allen Dingen ist es gut zu schauen, wer ist mir wie dienlich und diese Brille aufzusetzen und nicht die Brille aufzusetzen, oh, der Mitarbeiter XY, der ist unstrukturiert. Oh je, was der wohl jetzt macht zu Hause am Arbeitsplatz? Das bringt ja keinen weiter. Also Stärkenorientiert überlegen, wie kann ich jetzt wen nutzen, dass das Team gut funktioniert und dass Stärken leben können und auch Nicht-Stärken, also auch Schwächen, ähm, wie soll ich sagen, von dem einen durch die Stärken des anderen glatt gebügelt werden können. Ach stimmt. Ja. Okay, die Stärken können ja auch dann genau richtig
1: eingesetzt werden. Aber stell mir das jetzt, wenn, wenn ich jetzt als Führungskraft neu eingesetzt werde in einem Team und sagen wir, ja. jetzt ist gerade keine Corona-Krise, also wir haben noch unseren Arbeitsplatz, das macht es ein bisschen einfacher. Und ich sage jetzt, jetzt ja. möchte ich gerne stärkenorientiert handeln. Was sind da so die Schritte,
0: nach denen ich vorgehen sollte? Ja, also die Schritte sind einmal diesen Test, zu machen, Aber gefühlt, also jeder macht natürlich seinen Test online erstmal im Team und ähm, dann macht es eben Sinn, mit einem stärken Coach gemeinsam circa zwei Tage zu verbringen, dass erstmal jeder die Sprache im Team dieser Talente überhaupt kennenlernt und es gibt 34 Stück und ähm, jeder muss ja erstmal wissen, äh, was bedeutet das und was steckt da hinten dran. Jetzt gibt es einmal eine Auswertung, die zeigt die fünf stärksten Talente, die nach außen wirken, von jedem einzelnen Teammitglied. Und dann fällt das Ganze nach unten ab. Also quasi, was habe ich denn an 34. Stelle meiner Talente stehen? Ist das dann eine also, Schwäche? Das ist dann schon etwas, was ich nicht mehr greifbar habe. Also da würde jetzt zum Beispiel das Thema Mathematik von mir stehen. Äh, ja, also das ist etwas, was ich äh, mit viel, viel Energie dann nur ähm, als nutzbar habe, aber das macht mich nicht letzten Endes aus, sondern die ersten zehn Talente, die habe ich wirklich greifbar im täglichen Leben auch ähm, an Bord. Die zeichnen mich aus und die ersten fünf sind eben wirklich die, 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 ja, die, die Quick Wins, wenn man so will.
1: Wenn genau. wir jetzt da mal so ein Beispiel für finden würden, ich würde mal sagen, also diese Kontaktfreude, die du gerade genannt hast, sagen wir, jemand hat die so in seinen Top 5 mhm. und ähm, ja. dann gibt es aber auch noch die ähm, die Liebe an der Konzentration, ähm, die dann so in den mhm. Top 10 ist. Wie wie gleicht sich sowas aus? Mhm. Geht das überhaupt auch?
0: Ja, also es hat ja jeder jetzt ein ganz anderes Profil, sage ich jetzt mal. Der eine hat vielleicht in seinem, um jetzt mal mit einfachen Begrifflichkeiten zu handeln, die Kontaktfreude, wie du sagst, in den ersten Top 5. Dann hat er zudem vielleicht noch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, eine hohe Leistungsorientierung und ähm, dann noch eine Behutsamkeit. Das heißt, es ist eher ein vorsichtiger Mensch, aber doch sehr kontaktfreudig. Und verantwortungsbewusst. Und ähm, so jemand, der ähm, ist schon ähm, behutsam auch im Umgang mit mit Menschen, behutsam im Umgang mit Entscheidungen, aber dennoch sehr kontaktfreudig. Also so ein Mensch, der gerne auch mit anderen zu tun hat. Wenn jetzt jemand eben diese Kontaktfreude zum Beispiel nicht hat, aber sehr kommunikativ ist, eher ähm, eher äh, bindungsfähig ist, also eher jemand, der wenige ähm, Kontakte zu Menschen braucht, aber intensive Freunde haben will und nicht an der Oberfläche agieren will, der braucht eine ganz andere Ansprache und eine Einbettung im Team als der kontraktfreudige. Und der hat auch andere Talente und je nachdem, was jetzt eben der Auftrag des Teams ist, ist es Vertrieb, ist es ähm, was Organisatorisches, äh, was Strategisches, ähm, kommt ja darauf an, wie ist denn überhaupt die Aufgabenstruktur des jedes Einzelnen und des Gesamtteams, und dementsprechend kann dann die Zusammenstellung der Talente im Team sehr, sehr interessant sein oder förderlich sein. Jetzt hat ja jeder seine eigenen Themen in diesem Team zu erledigen, aber es gibt ja auch Projekte, die ähm, zusätzlich oder unabhängig jetzt von den täglichen To-Dos erledigt werden müssen und in Projektzusammensetzung. Ähm, da ist natürlich darauf zu achten, dass so viele wie möglich unterschiedliche Talente damit reingestreut werden und auch die Talente, die genau zur ähm, zu dem Thema des Projektes passen, also die als, als Output dann letzten Endes auch rauskommen sollen. Also dazu kann es natürlich dann auch den Design und je nach Teamthema ist der Stärkencoach dazu da, um dieses Thema für das Team greifbar zu machen. Also, weil du vorhin gefragt hast, wie funktioniert das überhaupt? Also Stufe 1 wäre erstmal den Test zu machen. Stufe 2 ist es, die, die, die Themen zu identifizieren, die für das Team jetzt interessant sind. Also so ein erster Tag würde dann so aussehen, dass sich das, die Teammitglieder untereinander kennenlernen und sie selbst, also quasi erstmal diese Sprache der Talentstruktur kennenlernen dann auch die einzelnen, ihre einzelnen Top-Fives kennenlernen und ihre gesamte Talentstruktur kennenlernen, aber auch die der Teammitglieder. Und das dann für jeden klar ist, ah, der tickt so und ich ticke so und das immer mit einer positiven Brille. Es sind Stärken, es sind Talente, es wird niemand angeprangert, sondern es geht immer darum, was jeder Einzelne wirklich gut kann und deshalb gut im Team einbringen kann. Und das macht das Ganze so spannend und auch positiv und es macht Spaß im Team diese Talente zu sehen und zu erleben. Und man versteht auch, warum tick ich so und warum tickt man gegenüber anders. Und wie können wir uns gut ergänzen? Und jetzt übergreifende Themen, wie zum Beispiel im Projektmanagement, wie kann ich jetzt als Teammitglied meine Talente dort mit einbringen? Oder welche Talente kann ich von jemand anderem, weil ich weiß, mein mathematisches Verständnis steht auf Platz 34, wie kann ich denn jetzt andere nutzen, die das gut haben? Also dazu dient es im Team und der Führungskraft an sich, dient es dazu, um sich auch selbst zu verstehen als Führung. Wie ticke ich denn? Habe ich denn alle Sozialkompetenzen an Bord, die ich zur Führung brauche? Bin ich vielleicht zu leistungsorientiert? Ähm, nehme ich denn die Menschen auf die Reise mit? Wo habe ich denn meine Haken und Ösen? Worauf muss ich achten? Wie ticken meine Teammitglieder und wie gehe ich jeden Einzelnen deshalb individuell an, weil ich ihn besser verstehe? Also das sind so die ähm, Möglichkeiten, die man da rausziehen kann, mit denen man stärkenorientiert fühlen kann und sich im Team auch wohlfühlen kann.
1: Wow, danke Kerstin. Da kann man ja sehr, sehr viel mit den ganzen Stärken machen. Darf ich mal persönlich ja. werden und sagen, was war denn, als du den Test das erste Mal gemacht hast? Also ich kann mir vorstellen, wenn man den so macht, dann denkt man sich, passt das überhaupt, bin ich das eigentlich wirklich? Was waren so deine Gedanken und deine
0: Erkenntnisse dabei? <lacht> also meine Erkenntnisse, das erlebe ich auch oft bei anderen, ist erstmal, hm, also drei Talente, die sind ja also definitiv gut, dass ihr da seid, habe ich ja gleich gedacht. Aber äh, wo ist denn der ganze Rest, der mich so ausmacht? Also es ist dann schon erstmal erstaunlich, dass äh, teilweise ähm, auch so zwei Talente vielleicht, nicht unter den ersten fünf stehen, die ich aber da definitiv erwartet habe und ähm, erstmal so ein bisschen traurig bis beleidigt bin, dass sie da nicht stehen. Aber dann nach ähm, der Erklärung der einzelnen Talente, die dahinter, also die die dahinter steht ähm, und die Wirkungsweisen miteinander, da wird dann Schuh raus und da kommt dann die Erkenntnis: Ja, stimmt. Also das bin ich einfach. Ich bin genau so. Und ähm, das ist schon interessant. Und sich danach ehrlich damit auseinanderzusetzen, okay, das sind jetzt meine Talente, aber ich habe vielleicht auch Haken und Ösen, um meinen Job wirklich, wirklich gut zu machen, gibt es ja vielleicht auch Themen, ich will es jetzt nicht Untalente nennen, aber Dinge, die ich durchaus noch entwickeln könnte und die mir überhaupt keinen Spaß machen, die zu entwickeln, aber die ich halt zumindest um ein ne, eine Mindestanforderung muss eben dann auch vorhanden sein. Und dahin zu schauen und zu sehen, okay, auch da gibt es Dinge, Entweder brauche ich hier jemanden, der mich da ergänzt oder ich muss eben dadurch und muss jetzt ähm, auch noch Themen erlernen, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen, weil ich, ich stelle es fest und ich weiß es ja auch eigentlich insgeheim. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht der strukturierteste Typ ist, aber eben Struktur in seinem Job, den er macht unbedingt braucht, da braucht er ja ein Mindestmaß an Struktur und auch das wird gezeigt und auch da ist einem klar, okay, es war wahrscheinlich vorher unbewusst schon klar, aber da kommt es eben noch mal klarer zum Vorschein, welche Hilfsmittel kann ich mir denn andienen, die mich auch unterstützen, um die Dinge, die ich eben nicht so gut kann, trotzdem auf die Kette zu kriegen und um mich dann auf meine Talente, auf meine wirklich wirklich Talente, die mir Spaß machen, wo meine Energie hingeht in denen ich ähm, wirklich viel Erfolg habe, dann auch gut nutzen zu können, um diese Energieverbrenner ähm, Energieverbrenner sein zu lassen und um mich auf meine Stärken konzentrieren zu können.
1: Ja, und dann auch noch gemeinsam im Team darüber zu sprechen und sich mit ganz anderen Augen zu sehen. Ne? Ja, genau.
0: Genau, und diese Sprache auch aufrecht erhal er zu erhalten im Team. Also ich habe das aus
1: eigener Erfahrung auch. Wir machen das ja bei der sync genauso genau so. Wir arbeiten intern sehr stärkenorientiert und ich habe einfach gemerkt, im Vergleich auch zu anderen ähm, Teams von vorher, wir arbeiten auf eine ganz andere, viel passendere Weise zusammen, weil wir wissen was wir wem zumuten können und wer in was so richtig, richtig gut ist. Ich fühle mich sehr gewertschätzt dabei und ähm, ja, äußerst motiviert und ja, ich hoffe, dass es mehr Teams auf dieser Welt gibt, die so agieren, denn wir wollen ja mal stärkenorientiert ja. denken, wir wollen nicht über die Nachteile reden, die es hat, sich nicht stärkenorientiert aufzustellen, aber es gibt sehr viele Vorteile ja. dafür, sich stärkenorientiert aufzustellen.
0: Ja, und es gibt Unternehmen, die haben das als Unternehmensphilosophie erkannt, also stärkenorientiert zu führen. Und es gibt aber auch, wenn es jetzt eben nicht direkt die Unternehmensphilosophie ist, dennoch die Möglichkeit, auch als einzelne Teams so zu agieren. Einfach als Führungskraft zu sagen, okay, es ist meine Führungsphilosophie und ich möchte meine Mitarbeiter stärkenorientiert führen. Und für mich auch diese Möglichkeit, diesen diese positive Art der 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 Führung auch nutzen. Ja. Oder ähm, was noch ein weiterer, eine weitere Möglichkeit ist, auch wenn Konflikte in Teams bestehen, ähm, was ja auch nicht ganz selten vorkommt, also Schwierigkeiten in Teams, dann kann das auch oft damit zusammenhängen, dass eben diese Negativbrille dort verankert ist in Teams. Also was kann denn der nicht und wo nervt denn der? Und der macht ja immer alles falsch. Und auch da hilft in diesem Fall die Stärkenorientierung, weil dann auch klar wird, warum machen denn andere Dinge anders und warum arbeiten andere anders als ich. Also einfach das Verständnis zu haben für andere und das zu drehen ins Positive, wie kann ich denn das die Andersartigkeit meiner Kollegen nutzen. Zum Beispiel gab es einen ein Fall letzten, <lacht> im letzten Training. Es waren zwei Mitarbeiter, der eine war sehr kontaktfreudig und der andere sehr fokussiert. Das heißt, ähm, und Kontaktfreude war auf Platz 30 des Fokussierten. Und der Kontaktfreudige hat für sich eben auch immer mal einen Smalltalk halten wollen mit seinem Kollegen. Und der Kollege war so fokussiert auf seine Arbeit. Der hatte da überhaupt keine Lust drauf. Das war aber nicht persönlich gemeint. Und ja, bez bezogen auf den kontaktfreudigen Kollegen. Der hat es aber persönlich genommen. Der hat dann gedacht, das ist ja, also was? Redet nicht viel mit mir. Der mag mich nicht. Wie sieht er mich denn? Dabei ist er einfach nur anders, konzentriert und arbeitet anders, mag den Kollegen deshalb aber dennoch, braucht aber auch seine Ruhe. Und wenn man das dann weiß, kann man ganz anders miteinander umgehen. Ja. Also das, ähm, ja, ist nochmal ein ein weiterer Vorteil, einfach zu wissen, der tickt so, ich ticke so. Wie kommen wir zusammen und wie können wir auch Konflikte lösen in unserer Gruppe? Also es vielschichtige, vielseitige Möglichkeiten. Und deshalb finde ich es einfach so spannend und so wertvoll auch, ähm, das Ganze nochmal in der Form dieses Podcasts auch zu kommunizieren.
1: Ja, danke dir sehr. Also ich freue mich auch sehr, dass wir deine Ansichten jetzt nochmal kommunizieren konnten, in diesem Podcast alles zusammenfassen konnten. Und noch mehr Leuten davon erzählen konnten, was stärkenorientierte Teams wirklich ausmacht und wie viele Vorteile da herauskommen rauskommen. Echt toll. Dankeschön, Kerstin. Wir sind langsam zum Ende. Wir sind langsam <lacht> ja. beim Ende angekommen. Möchtest du, bevor wir zu den Kudos kommen, noch abschließende Worte sagen?
0: Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, ähm, diese Brille der Führung, die stärker orientierte, die positive, wie man auch sagt, Bienenbrille aufzusetzen. Ich nehme an, David hat in seinem Postcard, Podcast genau. auch was zur Biene gesagt, weil die Biene sucht Honig, immer das Süße und Gute, den ganzen Tag und die Fliege, ja was, sagt, was sucht die wohl den ganzen Tag? Wohl eher die Scheiße und das wollen wir umgehen. Und ähm, eben die Bienenbrille üben. Und es ist eine wunderschöne Möglichkeit, das auch zu tun. Und das wäre so mein Appell an die Führung. Danke dir. Wir appellieren,
1: die Bienenbrille zu nutzen. Was äh, empfiehlst genau. du uns denn? Was sind so deine Kudos, mit denen wir uns noch weiter damit beschäftigen können? Irgendein Autor, ein Twitter-Feed, ein TED-Talk, ein Podcast? Was hast du uns da mitgebracht, damit wir uns noch tiefer reindenken können in dieses ja. Thema?
0: Also, es, äh, ich habe was ganz Klassisches mitgebracht, nämlich zwei Bücher, also normale Bücher. Einmal ein Buch, ähm, beide sind von Tom Rath und beide Bücher sind in Verbindung mit Gallup auch geschrieben und um gleich den Bezug auch zu dem Test und zu den Testergebnissen, zu dieser Stärkensprache zu haben, die, die, die einzelnen Talente sind aus dem Amerikanischen übersetzt und von daher für die deutsche Sprache nicht immer ganz glücklich. Von daher ist es schon wichtig, immer zu wissen, was steckt denn hinter den Talenten. Die Philosophie wird erklärt in den Büchern und wie man sich selbst entwickeln kann und zwar in dem einen Werk entwickle deine Stärken. Dann gibt es ein zweites Buch, das heißt Führungsstärke, auch von Tom Rath. Und da geht es darum, wie kann ich denn als Führungskraft meine Führungstalente entwickeln? Und ähm, wie ist das Ganze denn, die Philosophie überhaupt im Führungskontext zu verstehen? Und dort wird auch vermittelt, dass es nicht darum geht, äh, dass Führungskräfte alle die gleichen Talente haben müssen, um gute Führungskräfte zu sein, sondern ähm, das Forschungsergebnis von Gallup ist, dass die Führungskraft, ihre Talente kennen muss und die gut leben und einsetzen sollte. Und das macht Führungsstärke aus. Und das Ganze wird in diesen beiden Büchern eben entwickle Deine Stärke und Führungsstärke beschrieben. Von daher möchte ich die gerne empfehlen und jedem ans Herz legen.
1: Wunderbar, ich danke dir für diesen Podcast. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich habe einiges Neues über das Thema Stärkenorientierung gelernt. Und fand deine Impulse wirklich spannend. Ja. Danke dir. <lacht> Danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das war Everyday Counts, der lida Podcast. Leader ist deine App für gute Arbeit und sie ist erhältlich im App Store und im Google Play Store. Und was ich auch empfehlen kann, sind die SYNC Leadership Briefings. Von 14 Uhr bis 14.30 Uhr jeden Werktag könnt ihr euch per Eventbrite anmelden und an der Diskussion und an dem Austausch teilnehmen. Ich freue mich auf nächstes Mal.